0: Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur Cause Commune 93.1. Alors aujourd'hui nous allons inaugurer une longue série probablement d'émissions consacrées à un ouvrage essentiel qui s'intitule « Repenser la pauvreté » d'Abjit Banerjee et d'Esther Duflo. Alors, vous connaîtrez peut-être sans doute plus Esther Duflo que Abjit Banerjee, dans la mesure où Esther Duflo vient de recevoir en 2019 le prix Nobel d'économie. Et l'ouvrage Repenser la pauvreté, paru chez Seuil dans les années 2000, consacre en fait une, une sorte d'expertise sur la pauvreté, dans la mesure où cette, cette femme, donc, qui a publié cet ouvrage en 2011, cette femme en fait a été la conseillère d'Obama directement, voilà, le président des États-Unis, en matière de pauvreté et en matière de politique internationale, de lutte contre la pauvreté, alors, évidemment, en politique inter internationale, de lutte contre la pauvreté, ça prête à rire. Euh, des grands mots, du blabla, qui sont sortis par les hommes politiques, par des journalistes, euh, un mot valise, un mot fourre-tout, un mot qui fait du bien et qui croit qu'on est sur un monde, finalement, où les choses peuvent se dire, peuvent se faire. Mais euh, à l'image de cet ouvrage, qui est essentiel, eh bien, euh, on a euh, des croyances, des croyances très fortes dans la possibilité que le politique s'offrirait de pouvoir aider les pays pauvres voilà donc euh, euh, idéologie illusion euh, totale l'ouvrage est essentiel en ce sens que effectivement il il tombe dans dans cette euh, vision d'une possibilité d'aide internationale tout l'ouvrage tourne autour de, de ce thème « Faut-il aider les pauvres dans le monde Faut-il aider les pays pauvres Faut-il lancer une aide internationale plus rationnelle que celle qui existe à l'heure actuelle ?» D'où le titre « Repenser la pauvreté ». Alors, je disais « essentiel ». Alors, c'est une façon de, de rire, une, de l'humour noir, je pourrais dire, de l'humour euh, faussement du Sud, dans la mesure où, où en fait, tout concourt à, à croire que nous avons affaire à un livre « normal ». Euh, Banerji, euh, comme Esther Duflo sont des professeurs d'économie au MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc une des facs les plus réputées aux états unis Ils ont euh, fondé JIPAL, un laboratoire d'action contre la pauvreté, dont les bureaux sont un peu partout dans le monde, à Boston, au Cap, à Santiago du Chili, à Chennai, à Madras, à Paris et Esther Duflo a même été nommée au Collège de France donc qui est, on va dire, le summum de la promotion universitaire donc que dire, que dire à une économiste nommée au Collège de France et, et conseillère d'Obama et en même temps prix Nobel d'économie Voilà. qu'est-ce qu'on peut dire en tant que chercheur euh, euh, ordinaire à cette femme qui visiblement accumule les prix semble être une experte on a affaire à un ouvrage qui semble normal. Voilà, donc vous pouvez euh, repenser la pauvreté, par exemple, paru chez Seuil. Alors, paraître chez Seuil, c'est euh, effectivement comme une sorte euh, de reconnaissance symbolique. Seuil, c'est la première édition euh, française, on pourrait dire, pour tout ce qui concerne les sciences sociales. Plusieurs bouquins de la sociologie critique ont été publiés chez Seuil, mon laboratoire notamment, publié régulièrement chez Seuil. Et toute l'équipe de Bourdieu a publié Réponse, notamment avec Loïc Vacant chez Seuil. Donc a priori, quand on regarde les années 70, Seuil avait publié une collection qui s'appelait Combat, et où on avait l'extrême gauche qui pouvait effectivement... S'est battre, euh, s'étaler et, et revendiquer euh, tous les combats pour les femmes, pour les noirs, pour les homosexuels, pour les squatteurs, pour toutes les formes de vie alternatives. Donc, a priori, voilà, publier chez Seuil, c'est publier chez un éditeur sérieux, certes académique, mais sérieux, euh, reconnu, avec là encore euh, beaucoup de capital symbolique. Alors, que dire Qu'est-ce qu'un chercheur euh, comme moi simple petit manutentionnaire de la recherche, peut-il dire sur cet ouvrage Voilà, eh bien, probablement plusieurs émissions, probablement, dans la mesure où on a affaire à un ouvrage totalement paradoxal, qui semble normal. Tout semble a, a priori normal, vous avez, voilà, un titre normal, une analyse d'une économiste. Vous avez deux grands, deux grands segments dans cet ouvrage. Un premier segment qui est plutôt concentré sur ce qui s'appelle la vie privée, en titre 1. Et puis titre 2, institutions, on a plus euh, en fait affaire à une analyse du microcrédit et de la manière dont les institutions euh, bancaires euh, se positionnent par rapport à l'aide aux pauvres. Tandis que dans la première partie, on a plutôt une réflexion sur la manière dont fonctionnent les pauvres, que ce soit au niveau de leur alimentation, avec le titre « Un milliard d'affamés » pour l'interrogation, ou euh, « La santé », ou « L'éducation » et « Le nombre d'enfants », autrement dit « La structure de la famille ». Voilà, donc euh, que dire, euh, effectivement, que dire que peut Comment peut-on s'arrimer à un tel ouvrage pour pouvoir euh, oser dire qu'il euh, est essentiel, essentiel parce que profondément fasciste Profondément inhumain, monstrueux, barbare, un ouvrage dangereux, un ouvrage d'une un, économiste, d'économiste, euh, inféodé au capitalisme euh, totalement, l'être humain réduit à sa fonction économique, l'être humain réduit à sa fonction euh, du rêve de ces déséconomistes ethno ethnocentriques, l'être humain réduit au statut d'entrepreneur, le rêve de deux économistes, voilà, comme le rêve de, du fondateur du microcrédit, les pauvres sont des entrepreneurs, ils n'ont qu'une seule vocation, on pourrait dire, ils n'ont qu'une seule existence, c'est celle de monter des petites entreprises, de bouffe, d'épicerie, de, de textile, de couture, euh, etc. Donc on a l'impression que finalement, c'est un ouvrage dans la normalité, tout semble, tout semble normal, tout semble apaisé dans ma ville, comme disait Zebda. Tout semble apaisé dans ce livre, semble-t-il, pourrait-on dire. Voilà, on a un livre écrit en bon français, avec un plan a priori normal. Comme je vous le disais, un, un, quelque chose qui semble logique, qui semble cohérent. Voilà. En plus, dans l'ouvrage, souvent les auteurs offrent un point de vue nuancé, en donnant la parole à des camps opposés le camp des économistes de droite qui refusent l'aide internationale et le camp des économistes de gauche qui, qui disent qu'il faut au contraire aider de toutes les manières possibles les pauvres à devenir autonomes et bien sûr le rêve entrepreneur. Alors je disais effectivement fasciste, barbare, je donne le ton Comment pouvoir rendre compte de cet ouvrage si ce n'est en le décortiquant presque mot à mot, en le suivant pas à pas comme un agent de la police ou un chasseur de primes traque sa victime. Comment, comment peut-on prendre prise sur un ouvrage où il, il faudrait citer les chapitres entiers, les lire Je rappelle que pendant l'émission euh, euh, 3 minutes qui... Euh, pas sur Cause Commune, le midi, euh, j'ai lu trois minutes d'un passage de cet ouvrage et mes, mes collègues de Cause Commune euh, ont, ont failli avoir une crise cardiaque. Euh, donc c'est pour vous dire qu'en en ayant pris le ton de, de Karl Kraus, ce journaliste viennois du XXe du siècle, qui répétait les textes des dominants pour montrer toute leur saveur euh, idéologique et leur monstruosité, sans rien commenter, juste en répétant leurs phrases, eh bien j'ai lu pendant trois minutes. Euh, passage de, de ce, de ce livre-là, mais c'est un passage de trois minutes. Donc Vous pouvez, vous pouvez imaginer ce que, ça, ce que ça fait quand vous devez vous farcir 400 pages de, de ce bouquin. Donc, une envie profonde de rechercher l'inspiration, de se dire comment rendre compte. Faut-il lire entièrement le livre pour que les gens prennent conscience du mal qui est incarné par ces deux économistes Comment s'y prendre Bien sûr, j'ai l'envie de, de, de tout lire, de faire simplement une lecture et peut-être de prendre cinq ans ou dix ans pour s'occuper de cet ouvrage, d'arrêter toute activité professionnelle, d'arrêter de respirer, de ne faire que la lecture, de, de mobiliser que les yeux, uniquement les yeux et la bouche pour dire « mais écoutez ça, écoutez ce que le monde a sanctifié en nommant cette nana au Collège de France » comment peut-on produire ça à l'époque où on nommait Foucault au Collège de France on nommait Bourdieu au Collège de France on nommait des gens qu'on appréciait mondialement comme étant des gens hors du commun or vous verrez quand je rentrerai dans le détail que ces truffées de banalités truffées de contradictions de jugements de valeur, d'abominations logiques de faux raisonnements c'est un ouvrage Presque écrit par un fou, écrit par deux fous. Donc, en disant ça, bien sûr, qui me croira si je ne lis pas entièrement l'ouvrage Et toujours cette, cette question, euh, euh, comment rendre compte de, de cet ouvrage euh, qui a toutes les apparences de la légitimité, seuil, euh, un plan a priori de sciences humaines le, le, le statut social euh, prestigieux de cette nana, prix Nobel d'économie, collège de France, etc. Qui, qui me croira si je ne lis pas entièrement l'ouvrage Comment peut-on commenter quelque chose alors que tout pose problème dans cet ouvrage Presque chaque phrase pose problème. Et on se demande, mais comment se fait-il que je sois le seul à dire cela J'avais déjà eu ce problème-là avec euh, d'autres ouvrages comme euh, celui de... Julien Damon, la question SDF. Beaucoup de mes collègues croyaient que c'était un ouvrage plutôt critique, plutôt intéressant, etc. C'est le cas de Pogam. Alors, vous avez trois émissions en podcast sur Pogam. Faites-vous votre propre opinion en, en écoutant mes trois émissions sur ce pseudo-sociologue de la pauvreté qui n'a jamais rencontré un seul pauvre de sa vie, en fait. Il n'a jamais fait de terrain. Et la seule fois où il travaillait à Saint-Brieuc, en Bretagne, il travaillait sur les dossiers des travailleurs sociaux. Donc voilà, foutaise et escroquerie. Et ce gars-là est directeur de recherche au CNRS. Donc euh, on, on est sur un monde qui marche sur la tête. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est l'idéologie. Ce qui fait que ces gens-là restent à leur place et sont entourés de gratification, c'est bien qu'ils ne sont pas la Fondation Copernic. C'est bien qu'ils ne font pas partie de la sociologie critique, voire ultra critique, qui donne à voir euh, les pouvoirs et l'enfoncement des pauvres. Vous avez un ouvrage, Repenser la pauvreté, qui ne peut que rendre fou, dans la mesure où pas une fois, pas une seule fois, vous avez une phrase qui renvoie au néolibéralisme, qui renvoie au fonds structurel, avec l'imposition les, les, de la dette aux pays du pauvre, une vision structurelle minimaliste, qui donne à voir la puissance impérialiste américaine et la façon dont aujourd'hui aussi avec les Chinois et les autres, la plupart des pays pauvres sont, sont, sont écrasés de, de dettes et sans même parler de la corruption de, des élites locales. Pas un mot, pas un mot sur l'oppression, pas un mot sur les multinationales. Je ne sais même pas si le mot multinational existe dans cet ouvrage. Il n'y a en fait, et bien sûr j'y consacrerai sans doute plusieurs émissions, il n'y a qu'un pauvre... Euh, euh, enfermé dans sa culture, enfermé dans ses modes de fonctionnement, ses pseudo-raisonnements, parce que bien sûr, euh, méthodologiquement, c'est une catastrophe, j'y reviendrai. C'est un fourre-tout abominable où un, un étudiant de première année aurait été euh, exclu de l'université pour utiliser une telle méthode absolument aberrante. Un cafouillage et un tripotillage euh, aberrant de, de, de plein de types de sources, euh, incohérentes les unes par rapport aux autres, etc. Donc c'est incroyable de voir que la folie des dominants dont je parle souvent, eh bien, elle ne se voit pas. Cette folie des dominants existe et elle repose, bien sûr, sur les statuts sociaux dont je viens de parler, mais aussi sur cette logomachie permanente de l'expertise. Ils passent leur temps dans ce bouquin à dire « les experts ont démontré » ou « les experts ceci » ou « les experts cela ». Et vous verrez aussi, quand je détaillerai l'ouvrage, qu'il y a une des supercheries les plus énormes, c'est-à-dire la prétention méthodologique de dire euh, « on a étudié, euh, une banque de, on a une banque de données colossale, on a étudié plusieurs pays, souvent elle dit euh, « sur la base des données de 18 pays »,« sur la base de données de 18 pays voilà, », tout en disant euh, « je suis expert de la pauvreté dans le monde ». Alors déjà que moi, j'aurais du mal à dire « je suis expert des SDF en France, voire même en Ile-de-France », puisque je sais que j'ai bossé un peu à Emmaüs, que j'ai bossé un peu à la mairie de Paris, que j'ai bossé un peu à l'armée du salut. Les gens qui m'ont vu le savent, voilà. mais je ne vais pas prétendre connaître les SDF à Bordeaux ou, ou les sous-prolétaires à Marseille. Et en tous les cas, dans la figure du sous-prolétariat, je, je connais essentiellement cette figure des gens dits à la rue. Non, elle, elle est experte de la pauvreté dans le monde. Et elle ne cesse de s'appuyer sur d'autres mots d'experts L'expert ceci, l'expert cela, le machin ceci. Voilà. On est dans des, des sortes de, de toute puissance, d'écrasement symbolique euh, par le recours euh, à l'expert. Il y a toujours, euh, un moment ou un autre, euh, des économistes ou des psychologues, euh, euh, voire on le verra, c'est le côté fasciste euh, des, euh, des neurosciences des neurologues euh, Voilà, cette femme est dangereuse en fait parce qu'elle est au, au coeur d'un essentialisme ethnocentrique euh, qui parcourt tout l'ouvrage tout l'ouvrage repose sur du culturalisme ethnocentrique, sur euh, l'enfermement dans des supputations idéologiques hallucinantes sur des natures humaines euh, et l'ouvrage fourmille comme ça de lieux communs euh, hallucinants euh, attribuant aux gens, euh, les gens, les peuples, le monde, l'être humain, euh, des propriétés euh, naturelles. Donc on a affaire à une sorte de monstre. Euh, cet ouvrage est une monstruosité scientifique et pourtant est publié parce que effectivement ça va dans le sens euh, de la puissance mondiale, c'est-à-dire euh, l'écrasement total des pays du Sud par les puissances occidentales et des occidentaux qui passent pour être gentils en nous disant... Euh, qu'il y a une aide internationale, mais est-elle bien distribuée Ne peut-on pas la rationaliser un tout petit peu plus Donc le grand, l'interventionnisme du dominant à travers la philanthropie du 19e siècle, le paternalisme, qui d'ailleurs conduit la plupart du temps à l'absence d'intervention de l'État et, et, et la vacuité des services publics. Eh bien cette toute puissance aujourd'hui, elle fonctionne dans le monde de la globalisation à travers l'aide internationale. Et cette femme, avec cet homme qu'on voit... Euh, en fait euh, peu, puisque c'est essentiellement cet ouvrage à deux, mais c'est plutôt elle qui a reçu le prix Nobel d'économie, et bien cette, cette femme euh, et cet homme vont prétendre penser des solutions à la pauvreté euh, dans le monde. Rien moins que cela en fait. Voilà. On peut résoudre la question de la pauvreté dans le monde, il suffit de lire euh, leur ouvrage. On a, on a donc des économistes matheux, capables de faire de la planification mais qui en fait on le verra, n'ont aucune connaissance de la population et comment pourraient-ils l'avoir étant donné que leur banque de données sur 18 pays rend impossible la maîtrise de données cohérentes sur 18 pays, rend impossible la connaissance de population locale donc on verra que le charabia méthodologique repose sur un fourmillement de cacophonique de parcelles comme ça, de, de prises une fois, ce sera un témoignage, je suis capté dans un village, parce qu'on débarque comme ça par hélicoptère pour aller rencontrer une personne via une ONG ou un club local qui vous aide. Puis on reprend l'avion ou l'hélicoptère la, ou le taxi, puis on, on va dans un autre village, et puis on change de pays, puis on circule ailleurs. Et puis cette fois-ci, on va lire les sources secondaires d'une enquête par échantillon aléatoire... Voilà, donc randomisation à la façon médicale, et elle adore ça, elle adore ça la randomisation, elle adore ça, un échantillon de gens à qui on va appliquer le programme, et puis un groupe témoin qui n'aura rien, et puis on compare les deux, et puis on dit « Ah ben vous voyez, il y a des statistiques intéressantes, parce qu'à priori, ceux-là, ils ont plutôt ça ou moins cela. Donc en fait, voilà, ils ne connaissent rien. Ils n'ont jamais passé des mois et des années avec une population. Ils n'ont pas une spécialisation sur un pays ou sur une région ou sur une population. C'est un fourre-tout euh, abyssal, mondial, euh, de données superficielles où on aura voilà, forcément une émission euh, peut-être consacrée rien qu'à la méthodologie. Alors, entre guillemets, puisque rien que le fait de dire méthodologie, c'est déjà presque euh, surinterpréter leurs compétences. Donc ce voyage que je vous propose dans, dans cet ouvrage, euh, voyez, là ce sont mes premiers ressentis en introduction, euh, tant la caricature, l'anomanie méthodologique et aussi les jugements de valeur, puisque le but de ces économistes, c'est pas de repenser la pauvreté, le titre est, est, men est mensonger, le but est de définir une science appliquée, de définir une sorte de politique publique où l'économiste serait expert, d'où la place des experts et pas vraiment des scientifiques. L'important est d'être expert, c'est-à-dire d'aider Obama, euh, d'aider les grandes puissances à pouvoir distribuer leur fric, leurs pognons soi-disant de manière plus rationnelle, pour que les pauvres puissent euh, devenir riches et qu'ils puissent monter des entreprises, puisque c'est son rêve à Madame Duflo euh, que le monde ne vive pas à travers euh, euh, des situations autres que euh, l'identité économique, le mot « economicus ». Donc cette contradiction entre le titre pseudo-scientifique et, et l'interrogation de base qu'elle est internationale finalement résume un peu l'ouvrage puisqu'on est déjà dans une incohérence logique. Cette incohérence fait penser à une sorte de carnaval fasciste. Le carnaval fasciste, le carnaval c'est une inversion souvent conformiste où le pauvre momentanément peut se moquer de l'évêque, du seigneur, du... Du, du propriétaire foncier, on va l'imiter, on va les caricaturer, mais souvent le carnaval est relativement conformiste dans la mesure où, en tout cas, par exemple en Caraïbe, les bois-bois, c'est-à-dire la, la mise en dérision de certains personnages réels en caricature carnavalesque, euh, s'adosse en fait à la critique de personnages réels, un maire, un, ad, un adultérin, et euh, finalement le carnaval vient rappeler la norme. Donc il y a plusieurs carnavals, il y a plusieurs façons aussi d'être dans la version ou au contraire dans le rappel de la norme, donc... mais... Restons finalement dans cette image d'un carnaval plutôt d'inversion. Eh bien, cet ouvrage me fait penser à un carnaval fasciste dans la mesure où la, la polarisation sur l'aide internationale, alors même que les violences structurales, si je reprends l'expression de Philippe Bourgois, euh, sont systématiques dans le monde pillage des matières premières euh, euh, obligation et, et vol des recettes euh, de la pharmacopée traditionnelle toujours par ces laboratoires pharmaceutiques euh, obligation d'utiliser avec Monsanto les, les engrais euh, d'année en année sans possibilité d'être indépendant euh, rinçage régulier de, de, des, des élites locales pour pouvoir ne pas payer d'impôts usage systématique d'enfants et de, et de personnes euh, euh, sans ressources qui bien sûr ne pourront jamais être syndiquées et, et, et bénéficier d'aides sociales ou autres et, et qu'on exploite euh, sans qu'il y ait euh, d'autres limites que la mort le plus souvent euh, je vous reporte au magnifique documentaire de Michael Moore, The Big One où il interroge euh, le PDG de Nike qui fait travailler des enfants et qui disait dans le documentaire ben bah oui grâce à moi grâce au travail des enfants ben bah ces gosses peuvent ramener quelques dollars de plus à leur famille donc je suis un bienfaiteur voilà donc quelque part elle n'est pas mieux que le PDG de Nike finalement c'est Esther Duflo voilà et donc tout ce structural qui n'existe pas qui parfois est en filig... présent en filigrane et j'y verrai comme pour la critique de programme où je rappelais le structural, en disant, vous voyez, il ne veut pas en parler, il dit que finalement la pauvreté, ce n'est que la façon dont l'État intervient pour construire l'assistantiel, le pauvre, mais il n'y a pas de pauvre en soi, définition marxiste horrible, qu'il dit substantialiste, hein, substance, comme si elle existait en soi, pas du tout. Il n'y a pas de pauvre en fait pour programme, il n'y a que de l'État qui intervient pour définir les gens et proposer des programmes assistentiels. Voilà, donc C'est complètement débile d'imaginer que la pauvreté se définit que par rapport à un programme assistentiel, comme si euh, voilà la, les milliards de gens qui crèvent de faim ne pouvaient pas exister parce qu'ils ne sont pas aidés par l'État ou par une aide internationale, donc ils n'existent pas. C'est une définition substantialiste, et ça devrait être collé sur leur front, euh, et M. Programme devrait aller dans tous les pays du monde pour coller ça sur l'étiquette des pauvres. Tu n'existes pas, tu pas aidé par l'État, tu pas aidé par une ONG, tu n'existes ben, pas, tu même pas un pauvre tu te rends compte, tu rentres dans la définition substantialiste. Voilà, donc on a ce genre d'énormité pour ce monsieur directeur de recherche CNRS, médaille d'argent, il me semble, au CNRS. Et ici, face à ce vide abyssal du structural, euh, on, a, euh, on a donc euh, en fait une euh, définition proprement culturaliste qui est très présente dans la première partie. C'est le pauvre qui pose problème euh, le titre, le point d'interrogation, je vous assure que le point d'interrogation dans la première partie vaut son pesant d'or. Je, je vais vous citer précisément, le titre 1 c'est « Vie privée » et le premier titre concernant ce culturalisme, hein, euh, la faim, l'école, les enfants, la santé... Donc On est dans le culturalisme, hein, c'est la culture des gens, leur mode de fonctionnement, leur comportement. Le premier titre, c'est une question avec un point d'interrogation qui s'intitule « Un milliard d'affamés Y a-t-il vraiment un milliard d'affamés ?» Avec des titres hallucinants, « Les pauvres mangent-ils bien et suffisamment ?» Vous imaginez que la pauvreté est analysée à travers la, la manière dont les, les pauvres vont manger. Est-ce qu'ils mangent suffisamment et, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec les, les, les surplus qu'ils ne dépensent pas pour leur alimentation Et on peut continuer, hein, ça, ça ne s'arrête pas. Pourquoi les pauvres mangent-ils si peu Donc En fait, on, on a quand même des centaines de millions de gens qui meurent de faim ou de malnutrition, mais euh, elle va nous sortir des pseudo-chiffres pour nous dire qu'en fait... Euh, bah les gens, euh, ils pourraient manger plus avec leurs 99 cents euh, par jour, même pas un dollar. Et euh, ils arrivent à, à, à faire le tour de force de nous sortir que les pauvres mangent finalement trop, trop peu par rapport à ce qu'ils devraient s'ils voulaient euh, produire suffisamment de calories pour être productifs. Parce que c'est ça qui est répété dans mille phrases. Il faut... Euh, pourquoi le pauvre ne cherche-t-il pas les calories qui le rendraient plus productif Et oui, ce genre de questionnement et de problématique existe qui ressemble presque à Malthus ou je ne sais quel facho du 19e siècle, eh bien, elle, 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 elle n'hésite pas. Et, et donc, euh, la conclusion finale de ce chapitre délirant, un milliard d'affamés pour l'interrogation, c'est le problème de l'alimentation, est-il donc, oui ou non, à l'origine d'un piège de pauvreté Voilà, il y a un piège de pauvreté, alors on nous fait des, des, des sortes de courbes... Euh, euh, débile et abstraite euh, qui renvoie à rien d'autre qu'à son, à son jeu abstrait des économistes à, à postuler des courbes et euh, voilà vous auriez vous avez des courbes comme ça, un beau dessin, une figuration euh, graphique et puis euh, bah, vous en avez qui sans, ne peuvent pas s'en sortir voilà et qui restent tout en bas et qui sont pris par l'obligation journalière euh, de manger, de chercher du travail et, et qui ne peuvent pas s'en sortir qui ne peuvent pas accumuler finalement euh, des ressources pour euh, s'en sortir et donc elle et donc on a on a dans cette absence du structural en, en revanche on a une polarisation classique euh, comme le font souvent les travailleurs sociaux et, et bien sûr on pourrait parler d'Oscar Lewis avec sa fameuse culture de pauvreté qui a été longuement critiquée euh, cet anthropologue, anthropologue américain qui a travaillé à Porto Rico et, et et il me semble aussi sur la population mexicaine aux états unis mais je ne sais plus dans quelle ville, eh bien, Oscar Lewis est représentatif de ce courant qu'on a appelé le courant dit de la culture de pauvreté. Et les pauvres seraient dans la répétition, euh, génération après génération, euh, de cette culture faite euh, de consommation addictive, d'absence de, de, d'économie, de violence intrafamiliale, de, 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 de gosses multipliés par 100, faite de faire trop de gosses, euh, de prostitution, de, de déviance, etc., etc., et donc euh, voilà, Esther bah, Duflo nous retombe dans le panneau avec euh, ces pauvres euh, qui euh, n'ont pas visiblement euh, de maître, de patrons qui les écrasent, euh, de salaires faibles. Non, c'est eux qui, pourtant gagnant 99 cents par jour, eh bien, euh, ne savent pas avoir les comportements adéquats pour s'en sortir euh, parce qu'ils font trop de gosses, donc on parlera de la famille, euh, parce qu'ils ont un mauvais rapport à leur santé, parce qu'ils euh, voilà, euh, mangent mal, ils ne mangent pas les calories qu'il faudrait, les vitamines qu'il faudrait. En tout cas, euh, euh, ils, voilà, ils ont un comportement irrationnel et en fait c'est ça qui est essentiel à dire. Finalement, la charge de la preuve, c'est bien toujours sur le pauvre. On retrouve euh, le sens commun des dominants, euh, l'ouvrier qui boit, euh, le travailleur social contrarié parce que le pauvre joue au jeu au lieu de, de s'occuper de ses enfants, de rentrer tôt à la maison et et de faire les devoirs à ses gosses et, et de chercher du travail donc cette caricature s'appuie à tout ce sens commun dominant donc les travailleurs sociaux, les psychologues vont aimer ce type d'ouvrage je fais une caricature bien sûr parce qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux militants qui vont, vont s'en servir pour allumer un feu de bois par exemple et hélas pour les forêts qui ont été abîmées pour faire cet ouvrage, on le regrette euh, je ferai une prière pour euh, m'excuser auprès des arbres mais voilà, on a... Euh, sur chaque phrase, cet oubli de l'ajustement structurel, alors que n'importe quel économiste un peu clairvoyant nous parlera des ajustements structurels et, et du fait que les États du Sud ont été obligés par l'Amérique... Euh, voilà de, de rembourser des dettes que les États-Unis ont fabriquées de toutes pièces, alors que les taux d'intérêt étaient bas à un moment donné euh, dans les années 70, et puis d'un seul coup ils se sont envolés. Euh, on oublie les oppressions, la présence des multinationales partout, l'absence de fiscalité, les paradis fiscaux, le pillage des matières premières. Il n'y a rien de rien de tout ça dans cet ouvrage polarisé de manière culturaliste, donc je pense que le lecteur, l'auditeur, à force, va, va comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on ne parle pas des grandes structures de la société qui vous oppriment, on, on, on polarise sur le pauvre lui-même, ce que j'appelle le culturalisme, c'est-à-dire sur sa culture, sur son mode de fonctionnement, mais c'est toi le pauvre, regarde comment tu es, la couleur de tes cheveux, la, la façon dont tu parles, la façon dont tu marches, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles à tes gosses, la façon dont épargnes ou pas pour ses études, pour sa scolarité La façon dont tu voilà, tu te soignes Est-ce que tu penses vraiment euh, à te faire vacciner Pourquoi es-tu es si distant à l'égard des campagnes de prévention que ton gentil État ou toutes ces gentilles ONG euh, te proposent Pourquoi es-tu rétif à, à toute cette information magnifique pour te sauver et pourquoi n'y vas-tu pas Pourquoi restes-tu souvent aveugle à ces, à ces, à ces gentillesses Et parfois, vous avez des adjectifs incroyables dans l'ouvrage pour parler des, de l'amour incommensurable de cette aide internationale et de ceux qui, les portent, qui la portent pour, en, envers les pauvres. Bien sûr, ça s'appelle les pauvres, ça s'appelle aussi les gens dans cet ouvrage. Vous avez des, des catégories comme ça, les gens, les pauvres. Et on ne sait pas trop... Voilà, euh, qui, qui est qui euh, dans, Puisque ça parle du monde entier finalement. Hein, euh, on parle avec Esther Duflo de la pauvreté dans le monde entier. N'oublions pas sa banque de données sur 18 pays. Donc, une introduction de sidération, une introduction dans, de, de vomissement. Euh, et pour le dire de manière plus littéraire, euh, chaque phrase de ce bouquin est une anthologie. Chaque phrase est un événement. Chaque phrase est une dissertation, une thèse une sidération, un piège, une mise en abîme, c'est un cumul de mauvais raisonnements sur des suppositions. Vous verrez, quand j'ai fait la collection dans l'ouvrage, point par point, page par page, j'ai mis l'ouvrage en coupe réglée pour plusieurs émissions. Eh bien, vous avez en permanence les phrases des économistes. C'est la grande différence avec les sociologues. Les sociologues vont voir des gens concrets et ils passent du temps, des mois, des années avec ces gens-là. Et le sociologue ne va pas dire... Euh, Peut-être, imaginons que, il se pourrait, il semble que, dans ce bouquin totalement abstrait et qui est tout sauf de l'empirique et tout sauf de la science, je répète, tout sauf de la science, vous avez en permanence des suppositions. Il semble que. Parce que cet ouvrage stratosphérique où finalement elle a rencontré personne, en rencontrant une personne d'un village, comme je vous le dis, en hélicoptère et en se barrant après, et ça je le sais parce que j'ai une étudiante qui bosse pour la fondation Bill Clinton et qui secrètement aussi mène une thèse sur le travail, un peu la façon d'Esther Duflo sur l'entrepreneuriat social, les microcrédits, aider à faire des épiceries pour s'enrichir et sortir de la misère. Donc... Eh bien, vous avez les grands bourgeois de la fondation Bill Clinton qui débarquent en hélicoptère, qui restent cinq minutes pour être pris en photo par les journalistes à pointer et qui repartent sans avoir rien vu, rien compris. Mais voilà, qui, qui vont peut-être être pris en photo en train de parler à un pauvre euh, du village qui a été aidé ou du pays qui a été aidé. Euh, Haïti, bien sûr, incontournable. Et puis euh, le Nigeria et, et la Bolivie et... Et donc on a voilà cette, ce déplacement en, en hélicoptère ou ce déplacement rapide. On va, grâce à une ONG locale, rapidement prendre ancrage avec un groupe de femmes ou avec un groupe de villageois ou avec une seule personne et on appelle ça de la science. voilà. Alors que c'est tout simplement le blanc euh, ethnocentrique qui débarque et puis après dans l'ouvrage vous avez bien sûr des suppositions, imaginons que, euh, tout porte à croire que, etc. Et, et en fait on ne sait jamais où est le terrain de l'analyse précise et aucune monographie, on a juste de vagues histoires de vie euh, racontées, euh, voilà, dans, dans l'ouvrage, plusieurs portraits qui sont qui sont proposés, qui sont la rare matière euh, à peu près à peu près euh, plausible. Et mais l'essentiel, c'est qu'on nous parle du monde. Voilà, on voyage sur le monde entier et on voyage l'Inde, le Mexique, euh, voilà, le, le Kenya. Euh, donc, on a euh, ces sauts de puce de différents pays et des problèmes logiques permanents euh, qui ressemblent à des actes de folie, c'est-à-dire des réversibilités, des contradictions flagrantes. Et donc, on a une impossible prise sur un raisonnement qui chavire avec des retournements permanents. On va, on va avoir un raisonnement pour nous dire que finalement... Euh, les peaux fonctionnent de telle manière, et la phrase d'après, on nous dira le contraire. Donc vous, vous aurez, là aussi, jusqu'à l'envie de vomir, euh, des passages où je citerai les pages, et je citerai les paragraphes, et je les lirai, et vous verrez que euh, on a le même et le contraire, à une page près. Et donc on se demande, mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire Où va-t-on Et on n'a aucune prise dans ce fatras de, de propositions euh, et, euh, et de leur contraire. Voilà, donc euh, on a ces, ces contradictions, mais on a aussi parfois des phrases qui confinent, bien sûr à la folie, mais à une absurdité qui nous prête à rire, tellement c'est énorme. Euh, par exemple, page 147, on a cette phrase que je vais euh, vous lire. Je prends le temps de retrouver la page 147. Voilà, par exemple, vous avez cette phrase-là, alors vous pouvez la lire comme si c'était un ouvrage, vous êtes pris à force d'avoir lu, vous êtes très sérieux, vous dites je lis Esther Duflo, je suis un étudiant, je suis un journaliste et je suis très concentré sur mon ouvrage et il faut pas me déranger, en même temps je suis quelqu'un d'importance parce que moi, moi je lis Esther Duflo et, et taisez-vous quoi, voilà, je suis dans un milieu intellectuel. Mais oui, sauf que vous allez lire cette phrase, vous allez lire euh, cette phrase-là. Hallucinante, je prends mon temps parce que je me dis, mais est-ce que je suis vraiment, vraiment sûr de moi en lisant ça? Mais je, je suis. Euh, les mots me manquent estomaqué, sidéré, euh, contrit, euh, écœuré, je ne sais plus quoi dire. Mais je vous donne cette phrase et je me demande qui aurait pu l'écrire à part un, un fou dans un hôpital psychiatrique qui, euh, momentanément, euh, aurait eu un cousin travaillant chez Seuil et qui se serait amusé un 1er avril à, à publier euh, le, le, le travail de, de, ce, de ce fou. Ainsi, à Madagascar, les parents considéraient que chaque année d'éducation primaire conduirait à une augmentation de 6% des revenus de leurs enfants. Chaque année de collège à une augmentation de 12%. Et chaque année de lycée à une augmentation de 20%. Voilà. Alors imaginez des parents, je répète la phrase, à Madagascar, les parents considéraient que chaque année d'éducation primaire conduirait à une augmentation de 6% des revenus de leurs enfants chaque année de collège a une augmentation de 12% et chaque année de lycée a une augmentation de 20% donc c'est à dire que quand vous faites des gosses et que euh, vous les lâchez à la maternelle puis à l'école primaire puis au collège et au lycée eh bien vous avez une vision très claire de ce que ça va euh, apporter pour l'enfant en termes de revenus plus tard quand il sera adulte donc quand il est à l'école primaire et s'il reste à l'école primaire, vous vous dites, ben, par rapport aux revenus qu'il aurait eu sans aller à l'école, eh bien grâce à l'école primaire, il aura 6% de revenus en plus. Et, et je sais, moi, parent, qu'il euh, ben, aura 12% de plus de revenus s'il va jusqu'au collège et 20% s'il va jusqu'au lycée. Alors je ne sais pas quel parent est capable de produire dans sa tête une telle statistique, mais ce n'est qu'un exemple pour vous dire, mais qu'est-ce que je fais de cette phrase Qu'est-ce que je peux comprendre dans ce raisonnement Comment des acteurs sociaux peuvent-ils d'abord savoir quel sera le futur de leur enfant, entre le travail et le non-travail Et comment évaluer, entre l'enfant qui sera hors école et celui qui aura fait de l'école, et d'autant plus primaire ou collège, le pourcentage de 6 à 12% On est arrêté, en fait, on est stoppé. Il n'y a plus de raisonnement possible quand on lit Esther Duflo. On, on, a, on, a, on a plus, on a, on a plus que ça. On, on a tout simplement ce que j'appelle les lunettes de l'aveuglement. C'est-à-dire que euh, les pauvres dont elle nous parle, sont des gens qui, bien sûr, sont des journaliers parce qu'il n'y a pas de salariés dans les pays du Sud. Il n'y a pas de, de salariat, c'est une invention de riches. Les gens sont payés à la journée, ce sont des journaliers. Et parmi ces journaliers, effectivement, beaucoup vivotent entre plusieurs petits boulots précaires. Et donc, tous ces gens-là, que ce soit dans l'agriculture, ou euh, rares sont ceux qui sont finalement propriétaires et, et maîtres de leur destin sur un, une parcelle de terre, ou, ou ceux qui sont ouvriers, eh bien, l'essentiel finalement de, du propos va être, comme je vous le dis, culturaliste. Et, et ce n'est pas le fait de dépendre des autres qui va poser problème. Ce n'est pas le fait qu'on vive dans une société capitaliste. Elle est là et pourtant personne n'en parle, elle n'en parle pas alors qu'elle est là. Et, et les statuts imposés, les conditions de travail imposées, rien, rien de tout ça apparaît. Euh, le montant des salaires, euh, rien de tout ça n'est évoqué. La négociation euh, d'un pauvre recruté sur une latifundia, euh, recruté dans une usine de zinc, parce qu'elle parle d'une usine, usine de zinc qui va soi-disant rendre riche telle ou telle famille, on n'a rien de tout ça, elle, elle nous parle, elle, du danger de la pauvreté, page 214. La pauvreté est un risque et les pauvres prennent des risques. Les pauvres sont euh, seuls face au monde et ils évaluent, ils naviguent là-dedans et ils prennent des risques. Ils ne sont pas écrasés, ils ne sont pas dominés, on ne leur impose pas euh, voilà, des conditions, euh, non. Ils, euh, ils sont actifs, ils sont acteurs. Et ils prennent des risques. Ils vont ici ou là, euh, ils peuvent migrer. Euh, voilà. La maman va devenir femme de ménage dans une autre, une autre région de l'Inde. Euh, tel paysan va essayer de devenir ouvrier en ville dans les périodes où il ne travaille pas dans ses champs. Voilà, c'est le pauvre qui circule et qui tente, qui évalue. Et puis, tout le livre ne parle que de la compétence. Les pauvres sont très intelligents, les pauvres sont des entrepreneurs nés. Ils sont tous capables de, de monter des affaires, des business donc euh, un culturalisme euh, populiste euh, qui euh, oublie d'autant plus la domination qu'elle accentue de manière euh, éhontée euh, sur cette compétence euh, des pauvres qui, qui n'attend qu'eux finalement. Hein. Ils ont un potentiel incroyable. C'est le mot qu'elle adore, le potentiel. Et on a finalement l'horreur de l'horreur euh, là où la sociologie n'est pas convoquée, on n'a que du motivationnel, du psychologisme de bas de gamme. Le pauvre, ses prises de risque, ses volontés, ses motivations, c'est la grande question. Sont-ils assez motivés pour euh, aller vers le travail, pour aller vers l'information, pour mieux se soigner, pour euh, mieux utiliser l'engrais efficace sur leur champ Parce que voilà, parfois, ils ne mettent pas d'engrais. Et si on ne vient pas à nos ONG leur proposer de l'engrais, eh bien ils ne vont pas augmenter la rentabilité de leur champ donc, euh, font-ils suffisamment d'efforts Donc, tout ce psychologisme de bazar, de bas de gamme, euh, en fait, euh, tout ça n'est pas suffisant. Esther Duflo nous, nous apporte la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est la vision raciste d'un Gobineau, d'un Hitler, de, sur euh, la génétique des peuples. Euh, elle nous parle, page 62, du potentiel génétique des gens. C'est-à-dire, ce qu'ils sont, sont dépendants de ce qu'ils ont comme euh, potentiel génétique. Chaque individu, finalement, euh, est lié à son potentiel génétique. C'est la même chose qu'un enseignant qui nous dit euh, « Tel élève est doué, il est intelligent » avec les fameux euh, tests d'intelligence, les QI. Bien sûr, tout ça est soutenu par les dominants, par les psychologues euh, institutionnels qui vous font passer des tests de coefficients intellectuels. Alors, lui, il a 152, il est, il est euh, vraiment... Euh, Surdoué, il, il doit aller dans des écoles spéciales. Et donc, euh, elle nous parle tout le temps euh, voilà, de cet essentialisme culturaliste. Donc, les pauvres ont des modes de comportement, mais en même temps, tout ça est mélangé, brouillé, sans qu'on sache vraiment où on va. Euh, L'économisme, le psychologisme et le génétisme, avec, euh, page 14, les aspects essentiels de la vie de famille. Voilà, toute famille fonctionne d'une certaine manière, ce sont les aspects essentiels de la vie de famille, vous avez ce potentiel génétique et puis vous avez 298 des bases physiologiques où elles convoquent l'économie, la psychologie et les neurosciences pour dire qu'il y a les façons dont tous les gens du monde se comportent notamment dans la façon d'être parent à l'égard de ses enfants, Voilà, tout parent aime que ses enfants fassent des études, j'ai noté toutes ces phrases là, Voilà, on a des polarisations ethnocentrique, parce que bien sûr, tout cet essentialisme, la famille est, euh, les potentialités des uns et des autres, tout ça s'est traduit à partir de sa vision de petite bourgeoise de blanche, parce qu'il s'avère qu'en plus, par le hasard de la vie, euh, j'ai connu son frère, euh, qui est professeur de littérature, et donc voilà, milieu, on va dire classe moyenne, parents médecins, etc. Donc, euh, pas de la haute bourgeoisie, c'est pas une une femme qui méconnaîtrait un petit peu le monde à peu près réel des classes sociales ayant vécu dans un château, pas du tout. Voilà, elle était dans une vie de classe moyenne. Eh bien, elle nous sort, effectivement, alors je parlais d'Hitler, mais je, je parle d'Hitler aussi avec les enseignants de France qui nous sortent des, des intelligences sur les bulletins scolaires. Tel élève est doué, tel élève... On est dans des potentiels génétiques. Voilà, donc il y a des races et chaque individu a un potentiel génétique. Il est, il est naturellement fort est voué à dominer et être plus fort que les autres et naturellement les autres sont voués à, à être malades à, à être dans l'échec scolaire à avoir de, une mauvaise santé un mauvais travail et, et à mourir donc on a effectivement entre le malthusianisme, le darwinisme le raciologie, l'essentialisme le, l'ethnocentrisme le culturalisme, je vous ai cité tous ces mots là on a une abomination absolue euh, de cet ouvrage et il va falloir du temps il va falloir de la patience, il va falloir surmonter le dégoût pour pouvoir disséquer et perdre beaucoup de temps avec beaucoup d'ennuis et beaucoup d'écœurement. Il va falloir prendre du temps pour aller chercher l'information dans cet ouvrage, pour donner à voir ce qu'il est. Parce que quelque part, en lisant cet ouvrage, on a la pensée intéressante des dominants, c'est-à-dire une pensée de dominants bêtes, très bêtes finalement, mais qui n'ont pas besoin de grand-chose pour dominer. Il suffit déjà de dire que ce sont les pauvres qui sont responsables ce sont eux qui euh, utilisent mal leur potentiel génétique, ce sont eux qui font trop de gosses, ce sont eux qui se soignent mal, euh, ce sont eux qui euh, préfèrent dépenser pour les fêtes ou les obsèques plutôt que d'investir le maigre argent pour euh, l'éducation des enfants. Voilà, Et bien sûr, euh, qui mangent largement à leur faim, même quand vous gagnez un dollar par jour eh bien, avec Madame Duflo, et l'ouvrage commence comme ça, hein. y a-t-il un milliard d'affamés Eh bien, l'ouvrage commence comme ça. Non, non, les pauvres ont largement de quoi manger. Il n'y a pas d'affamés sur Terre. Ce n'est pas vrai, c'est juste que les pauvres mangent mal, ils mangent n'importe comment, euh, et même parfois ils mangent moins pour pouvoir euh, acheter une télévision, ou acheter euh, des sucreries, ou acheter n'importe quoi. Donc franchement, les pauvres, c'est n'importe quoi. Et heureusement que nous sommes là, nous les économistes, pour pouvoir... Euh, Aiguiller, éclairer euh, en, en nouveau Machiavel, le prince dans sa fonction mirifique d'aide internationale. Donc voilà cette première euh, émission, centrée sur l'introduction, centrée sur ce ressenti que je voulais partager avec vous. Avant de poursuivre euh, et de commencer à prendre le taureau par les cornes, en rentrant dans ce chapitre nauséabond, « Y a-t-il un milliard d'affamés ?» Je vous propose une très longue pause musicale.
1: Elle aimerait que José Bové, José Bové, retourne en prison, c'était le bon temps. Les fêtes devant la maison d'arrêt, c'était chouette puis lui que pleine de tocolas. Depuis que sa mère adhère à Attaque, elle parle avec elle de paradis fiscaux, de la sortie de la guerre en Irak et de celle du prochain trio. L'été dernier, elle est allée faucher avec
2: sa mère un chant de maïs angéliques. quand elle a entendu dire « Fla les
1: poulets », elle a crié « Faut pas qu'ils en mangent, c'est toxique ». Pareil pour être altermondialiste, c'est un, un peu, peu trop vrai. jeune. À ah, 7 ans et demi, 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui dit. Il y a un irréductible là-bas.
2: À tous les débats, elle amène du chocolat. Faut que la tablette fasse le tour de la table Que tout le monde en mange, sinon ça sert à quoi Si on partage pas qu'il soit du commerce équitable
1: elle n'aime pas trop Charlie Hebdo y a trop de gros mots Sa mère lui a dit de lire plutôt le Monde diplôme Mais là, elle trouve les mots trop petits Elle a rencontré un garçon super chouette Dans une manif, c'est sa première histoire
2: d'amour Bon, d'accord, c'est un petit gros à casquette Ouais, mais il ressemble trop à Michael Moore
1: que pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. À 7 ans et demi, 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui dit. Et dernièrement,
2: à la sortie d'un concert, on discutait avec des jeunes et on, on échangeait des souvenirs sur l'époque où nous on avait leur âge. Et du coup on s'est posé cette, cette, cette question, on s'est dit euh, Mais est-ce que c'était plus difficile ou pas de vivre à l'époque de la guerre froide ou à celle du réchauffement de la planète Sa mère lui explique qu'au rythme où on avance On va détruire la planète, l'issue c'est la décroissance Elle lui dit maman c'est con, moi j'imaginais Qu'on partage la richesse plutôt que la pauvreté
1: Quand sa mère n'achète plus que des produits Qui respectent le droit et l'écologie Elle lui dit ça sert à quoi d'être responsable s'il est hors-la-loi sont jamais elle lui dit « Maman, maman, moi j'y comprends que dalle Si jamais on refuse la marchandisation
2: Mais sur quoi va-t-on mettre une taxe internationale ?»
1: Pour que les enfants sont caspillés avec leurs questions Mais pareil paraît que pour être révolutionnaire C'est un peu trop vieux une fois passé 30 ans Passé 30 ans pour être révolutionnaire C'est un peu trop vieux C'est ce qu'elle répond à ses parents et Tokyo Eh oui Et Tokyo
0: prenons le cours de notre émission après cette pause musicale salutaire euh, et nous essayons, nous essayons de, de comprendre euh, cet ouvrage qui donne, comme je le disais, toutes les apparences euh, d'un ouvrage scientifique avec la publication chez Seuil de cet ouvrage « Repenser la pauvreté ». Le titre donne l'impression d'être scientifique d'Abjit Benerji et d'Esther Duflo deux économistes réputés qui sont au MIT, euh, donc euh, Esther Duflo qui va être nommée au Collège de France et qui sera conseillère d'Obama et qui vient d'avoir le prix Nobel d'économie. Que de titre, que de statut, que de pouvoir, que de grandeur. Et pourtant, euh, nous avons affaire à un ouvrage euh, euh, qui, comme je l'ai dit dans cette première partie de l'émission, est un, un danger, un danger euh, parce qu'il est un amalgame euh, de, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, mondes, on pourrait dire, euh, une, une méthodologie plurielle qui va dans tous les sens, euh, un objet euh, euh, culturaliste qui se dissémine en, en, en traits de pauvreté qu'elle étudie euh, à partir de, de, de données gigantissimes, euh, 18 pays, euh, en fait, euh, Madame est spécialiste de la pauvreté dans le monde, rien que ça. Donc, on retombe toujours sur les mêmes travers. Vous savez, j'avais déjà évoqué dans des précédentes émissions cette, cette euh, incroyable... Euh, euh, stupidité euh, qui consiste à dire qu'on est spécialiste de l'Europe ou spécialiste de l'Afrique comme on le voit dans les médias beaucoup d'experts sont invités à ce titre et il serait très drôle par exemple de dire que en ce qui me concerne je suis spécialiste de la France voilà et ça ferait rire n'importe quel chercheur par contre quand on dit je suis spécialiste de l'Afrique ou spécialiste de l'Asie eh bien ça ne fait pas rire voilà bon. Je ne peux pas revenir sur ce point-là, mais en tous les cas, euh, elle, elle est spécialiste du monde, Voilà, spécialiste de la pauvreté dans le monde et elle nous sort euh, ses, ses banques de données, sa banque de données personnelle, euh, des données récoltées dans 18 pays, euh, soi-disant. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle les a récoltés, à partir de quoi. Euh, Est-ce qu'elle a procédé elle-même par euh, des enquêtes, euh, par questionnaire auprès de d'échantillons de, euh, dits représentatifs dans chacun de ces pays et comment s'y est-elle pris euh, Voilà, on a une sorte de fétichisme euh, boîte magique euh, de de cette banque de données qu'elle qu aurait constituée et qui euh, voilà qui ne qui n'est pas croisée en fait euh, avec le qualitatif. Elle sort des cas comme des cas cliniques. Euh, elle est dans en, dans réunion de l'Inde, hein, l'Inde, un continent, et puis elle va trouver un Indien dans un village, et puis elle va lui demander de raconter sa vie. Alors bien sûr, elle ne le connaît pas directement parce qu'elle ne fait pas de travail de terrain, mais elle va le trouver via une ONG ou une association, via des ramifications de connaissances. Et elle va comme ça recueillir le témoignage d'une personne avant de repartir dans un autre pays en hélicoptère et, et ainsi de suite. Donc on a comme ça des collections dispersées d'un paysan au Kenya, d'un paysan en Bolivie, d'un paysan en Nigeria, d'un paysan en Inde. Et, et tout ça, effectivement, est une, une collection artistique d'un flou total où on n'a de toute façon aucun ancrage sur le terrain de longue durée pour voilà au moins avoir un minimum d'observation ethnographique. Et donc euh, euh, elle, euh, elle le dit d'ailleurs euh, que euh, elle, euh, elle est souvent là, euh, à, même à l'improviste, euh, elle, elle va le dire, euh, page euh page 11, elle dit « Nous avons toujours été traités comme des invités et comme, et même quand, et c'était souvent le cas, nous arrivions à l'improviste. Nous arrivions à l'improviste. » Imaginez que dans une thèse de sciences sociales, l'étudiant ose dire « J'arrivais à l'improviste. » Voilà, donc euh, bien sûr, improviste, ça veut dire « J'arrive vite fait et je repars vite fait. » Donc il n'y a aucune connaissance de la population, de son mode de vie. Donc l'individu même à travers ces cas cliniques, l'individu reste toujours abstrait, en fait elle rentre jamais dans l'interrelation, dans l'approfondissement le, la, dans, dans d'une confiance. Elle débarque, elle croit recueillir un témoignage euh, et on sait par toutes les méthodologies des sciences sociales qu'une personne ne va pas vous raconter sa vie quand vous la rencontrez et que vous êtes étranger, elle a besoin de temps. Si on a de l'ethnographie depuis un siècle, c'est parce qu'on sait qu'il faut passer des semaines, voire des mois, pour dépasser des barrières, dépasser des apparences, et que les personnes gagnant en confiance commencent à s'ouvrir un petit peu et racontent réellement euh, leur vie ou leurs espoirs, euh, leurs souffrances. En tout cas, ce n'est pas raconté au premier venu pour mille raisons. Voilà. Eh bien, elle, euh, voilà, elle, elle, elle ose dire que sa méthodologie repose notamment sur ces euh, sauts de puces saccadés où elle débarque pour euh, pour euh, repartir. Euh, voilà, nous avons ainsi parcouru les villages et les ruelles où vivent les pauvres. Nous avons parcouru, madame la touriste arrive dans un village, elle parcourt des rues, elle, elle contacte comme un touriste finalement une ou deux personnes. Et puis elle nous dit donc qu'elle parcourait les villages et les ruelles où vivent les pauvres. J'aime bien ce substantialisme permanent. Il y a des pauvres, on va à la chasse aux pauvres euh, pour leur poser des questions et collecter des données. Voilà, collecter des données comme si elle pouvait collecter des données et non pas un ramassis de lieux communs et d'évidence et d'apparence euh, pour euh, le premier venu à hein, qui on va euh, pas donné euh, ses comptes en banque, euh, ses souffrances euh, de famille, euh, ses attermoiements par rapport à des endettements euh, auprès de, de différents bookmakers et etc. Donc, euh, elle, vous imaginez vous arriver comme ça devant un inconnu, puis vous lui posez des questions et vous pouvez croire que vous faites de la science quand vous débarquez à l'improviste en posant des questions. Donc, on a des données planétaires, des données comme ça abstraites, récoltées sur 18 pays, pourquoi pas plus d'ailleurs et puis en même temps, euh, cette prétention au cas clinique alors qu'en fait que, euh, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune inscription réelle euh, dans une interrelation euh, dont on sait qu'elle est négociée, dont on sait que tous les ethnographes nous ont raconté euh, qu'il y a des modes d'entrée, qu'il y a euh, un temps d'acclimatation, un temps de mise en confiance et, et tous les grands scientifiques qui ont pratiqué l'ethnographie, effectivement, nous l'ont transmis dans des manuels que l'on lit et, et qui nous demandent des mois, voire des années d'apprentissage. Donc, euh, Madame l'économiste, rentrez chez vous, restez dans votre bureau et faites-nous des statistiques abstraites comme vous le savez le faire en économiste mais franchement cette science sociale de, de gratouillage hein, et, et de de pigmentation de votre quantitatif par quelques cas cliniques, franchement, c'est une aberration, c'est un scandale scientifique total. Et pourtant, euh, elle ose l'écrire en plus, hein, elle ose l'écrire. Voilà, euh, Même pas d'observation de, de, durable et, et répétée, mais tout simplement euh, un tourisme par hélicoptère avec euh, des, des arrivées comme ça, sub, subreptices, euh, qui sont absolument hallucinants et qui pourtant sont confirmés par ses propres paroles. La démarche aussi euh, qu'elle défend et qu'elle adore, c'est la, la démarche euh, euh, médicale. La, la, les essais aléatoires euh, en médecine où vous avez une population euh, qui va recevoir un médicament et l'autre euh, qui euh, va être euh, en fait un groupe témoin, eh bien elle adore ça. Elle dit que c'est finalement ça la, la meilleure preuve. Donc euh, à chaque fois qu'il y a une, une politique de développement, une aide internationale, il y a toujours... Euh, un un groupe qui ne reçoit pas l'aide et un groupe qui reçoit l'aide et on, on compare les résultats dans, dans chaque cas. Euh, voilà, ça c'est sa démarche préférée. Mais effectivement, ça peut donner un certain nombre d'indications sur quelque chose qui peut être euh, producteur. Hein, vous prenez euh, l'aléatoire euh, chez elle, euh, lui fait croire qu'en fait les deux groupes seront parfaitement identiques et qu'à ce titre... Euh, il devrait fonctionner de la même manière et que, en important une variable supplémentaire, à savoir l'aide internationale, en, en, donnant un budget, un, un peu plus d'argent à telle famille, en vaccinant tel groupe de population, eh bien, comme ils sont supposés être exactement identiques, grâce à la méthode aléatoire, donc c'est la représentativité du sondage autour de 1000, 1100 personnes, qui fait que, quel que soit le groupe représentatif de la population, on aura de toutes les façons une représentativité, eh bien, on peut, à partir de là, avoir, cette possibilité de comparaison et de mesure de... De l'effet marginal de, de, de l'input que, que l'on a mis dans l'expérimentation. Voilà. Donc c'est pas forcément faux, mais en tous les cas ça ça, ça donne à voir que il n'y a absolument pas de d'enquête monographique ou d'observation de longue durée et que ces pauvres restent toujours des personnages abstraits. Donc il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas d'effet de, de, de région. L'être humain est, 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 est ramené finalement à, à une mesure très abstraite. Présupposant que tous les individus euh, sont, sont identiques euh, parmi les pauvres, en espérant qu'elles prennent dans ces groupes aléatoires des pauvres, donc on se demande comment ils définissent un pauvre, et qui fait partie de l'échantillon, euh, donc à supposer que euh, voilà le, le pauvre nouvellement arrivé dans la favela euh, va être euh, parce qu'il est dans la favela le même que le migrant paysan qui vient d'arriver et qui était un métisse euh, indien et, et, et portugais. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui fait que euh, on va définir le pauvre Il n'y a aucune définition de son objet dans son livre, on ne sait jamais qui est vraiment euh, catégorisé est comme tel et qui fait partie de l'objet. Et donc on a euh, toujours ces, cette expression, les pauvres, les gens pauvres, euh, et dont on, on se demande bien comment elle peut les définir, les catégoriser et les isoler pour en faire ces, ces, ces univers aléatoires. Euh, voilà, donc souvent, d'ailleurs, ce sont des données secondaires, d'autres disent experts, euh, et elle-même euh, n'a produit quasiment pas de données directes dans son enquête. Donc on a un fatras de, de données secondaires d'experts du monde entier qui ont, ou d'hommes politiques qui ont mené euh, des essais sur la scolarisation, sur la vaccination, sur euh, l'alimentation. Et, et donc du coup, tout ça est mélangé euh, chapitre par chapitre et, et ça part dans tous les sens. Il n'y a pas d'enquête propre, mais c'est une collection de data à l'échelle mondiale qui fait que finalement on part dans tous les sens en fonction aussi des expérimentations. Euh, et on, on a le plus grand mal finalement à se dire mais ça, ça repose sur quoi comme données vraiment euh, claires euh, afin de pouvoir euh, véritablement isoler un groupe comme on le fait toujours et de pouvoir euh, mener à ce moment-là des, des comparaisons précises en fonction des propriétés des gens. Là, on a en permanence une abstraction qui circule euh, et on le verra... Euh, souvent cette abstraction, cet essentialisme repose sur un ethnocentrisme euh, j'en ai donné déjà quelques exemples où elle postule à chaque fois euh, des, des, des propriétés, des manières de fonctionner euh, euh, tout le monde aime avoir des enfants elle dit tout le monde aime que les parents tous les parents aiment voir leurs enfants réussir à l'école je très précisément la page voilà tout, et c'est cette sorte d'ethnocentrisme permanent où elle, elle, euh, elle pose sur les gens du monde entier ses propres catégories euh, euh, d'économistes petites bourgeoises blanches euh, voilà, fond de, de de ce livre, un artefact permanent euh, avec des supputations délirantes euh, d'une chercheuse planétaire qui finalement n'accroche jamais son objet. Alors on, on baigne euh, dans euh, une abstraction et de ce que j'appelle euh, euh, le déclaratif abstrait. Alors je vais vous donner quelques exemples de ce déclaratif euh, abstrait. Euh, page 13. « Les pauvres ne sont pas moins rationnels que les autres ». Alors, je reprends le début de la phrase. « Ces personnes qui vivent avec si peu sont par ailleurs exactement comme le reste d'entre nous. » Voilà, donc en, déjà, rien que cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire ?« Ils sont exactement comme le reste d'entre nous. Ils éprouvent les mêmes désirs, ils ont les mêmes faiblesses. Les pauvres ne sont pas moins rationnels que les autres, au contraire. » Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait d'une phrase comme ça euh, où euh, ce sont des personnes, ce sont des pauvres, euh, ils, ils, ils éprouvent, on est dans l'impersonnel, on, on se retrouve dans des généralisations où il est impossible de prendre prise avec ce type de phrase où finalement tout le monde est identique à tout le monde. Voilà, tout le monde est rationnel et on a tous des désirs, on a tous des faiblesses et puis on est exactement, euh, finalement, euh, exactement comme le reste d'entre nous. Voilà, nous, ces personnes sont exactement... Comme le reste d'entre nous. Voilà, on se demande d'ailleurs qui est le nous. Elle parle de qui Est-ce qu'elle a été voir les Inuits Est-ce qu'elle a été voir comment les Indiens d'Amazonie vivent Est-ce qu'elle a été voir comment un gang russe vit, Et, etc., etc. Ou une plateforme pétrolière. Donc voilà, on, on se retrouve devant une, une sorte d'homogénéité, alors que, faussement humaniste. Hein, finalement plutôt que de voir les violences extrêmes et de se dire bah oui ce qu'ils ont comme vie c'est vraiment pas comme nous parce que eh ben justement une des tactiques c'est cette fausse humanité ce faux humanisme cette empathie de l'égalité euh, qui lui permet finalement de de dire bon bah c'est pas si grave que ça finalement hein euh, on est on est tous un petit peu sur le même bateau même s'il y a des différences euh, eh bien les pauvres euh, quelle que soit leur situation sont sont parfaitement rationnels et, et, et peuvent même être c'est le cas de toute la seconde partie du livre hein, peuvent être les entrepreneurs sociaux, et d'ailleurs le banquier indien qui a créé le microcrédit, le dit, voilà, les pauvres sont des entrepreneurs nés, euh, aime-t-elle rappeler. Et, et cette insistance sur cet homo academicus euh, du pauvre euh, rentre en contradiction... Euh avec tout ce que l'on sait, des conditions de vie, sur les plantations notamment. Il suffit que que je vous lise juste des passages d'André Corten, Pla Planète misère, chronique de la pauvreté durable, ou que je je vous parle de ce livre extraordinaire de Nancy scheper qui a vécu pendant des années et des années sur les plantations brésiliennes de sucre. Euh, de, euh, dying, je ne sais plus exactement... Euh, euh, le, le titre du, de son livre, c'est un truc du genre euh, « Mourir sans larmes »,« euh, Dying without weeping euh, », un équivalent comme ça, et, et où là, la fin est tellement présente que finalement là, les enfants, malnutrition permanente, meurent très tôt, et, et, et pour sauver ces enfants, la maman, souvent célibataire ou, ou dans ce qu'on appelle les familles monoparentales, eh bien, va, va devoir faire des choix et parfois abandonner un de ses enfants pour pour sauver les autres, euh, qui rappelle le film Le choix de Sophie. Eh bien, c est, c est, cette sélectivité euh, abominable de type fasciste, puisque dans les camps, les nazis s'amusaient à faire ça, euh, disaient aux femmes, choisis l'enfant que tu veux conserver, eh bien, le, le monde structural du capitalisme impérialiste a la, même, a la même texture, puis finalement, il obligeait la mère à faire ce choix, euh, de garder... Bon, Et Nancy, à Schaefer Hughes, l'anthropologue américaine, a, a dû, une fois, euh, tenter de sauver un de ses gamins en langue. En, menant, euh, donc, en le prenant à la mère qui, euh, entre guillemets, ne pouvait plus le nourrir et aller l'abandonner à, à sa mort elle le prend, elle le kidnappe d'une certaine façon tout en nous rappelant que dans la culture de ce milieu là, la femme qui a un tout petit peu plus peut parfois prendre l'initiative de récupérer un bébé abandonné et de le nourrir autant qu'elle le puisse en tout cas avant de le remettre à sa mère ou bien en l'élevant elle-même et, et cette sorte de, de, de coutume implicite de survie euh, eh bien elle l'applique elle-même ce qui lui donne le droit finalement entre guillemets de prendre ce gosse là qui mourra à 18 ans finalement euh, suite à une rix entre mâles pour la conquête d'une femme et et donc voilà, la, la réalité est absolument monstrueuse par rapport à la malnutrition, par rapport à la faim, par rapport au manque de, de tout, de, de la plupart des journaliers et des paysans pauvres et des ouvriers pauvres de, de la planète bidonville. Euh, et pourtant euh, elle, elle, nous, elle, nous, elle nous propose ce regard euh, de euh, banalisation, ben, les pauvres sont comme nous, voilà, et, et cette banalisation dans l'écriture euh, ce refus de donner à voir euh, des violences extrêmes de notre part puisque tout son ouvrage c'est de dire on est gentil on est adorable, on fait de l'aide internationale le, le seul enjeu c'est est-ce qu'on en donne trop ou pas assez, voilà mais d'entrée de jeu on est positionné comme des états gentils, des états qui donnent et effectivement euh, euh, toute L'immensité, le, le continent du néolibéralisme est passé à la trappe, on n'en parle jamais, et on ne, on ne produit absolument rien d'autre que ces tentatives généreuses, euh, voilà, qui produisent après ces tentatives, eh bien, une écriture, euh, une écriture de l'écrasement, du rabotage, comme dirait Bourdieu, on rabote jusqu'au silence le sens des mots, le sens des épreuves des gens, et on, on a comme ça ces, ces équivalences entre les différentes personnes. Donc ce, cette banalisation et cette, euh, ce rabotage bien sûr euh, fonctionne euh, à, à partir de l'ethnocentrisme parce qu'à partir du moment où vous dites que les pauvres euh, qui pourraient être dans des conditions extrêmes de survie au Brésil ou ailleurs euh, finalement sont proches de nous, eh bien vous allez forcément dire qu'ils sont comme vous par rapport à votre culture à vous. Donc l'ethnocentrisme, euh, c'est par exemple page 14, cette phrase: Nous commençons par les aspects essentiels de la vie de famille. Deux points, ce que les gens achètent, donc vous imaginez déjà l'économiste qui parle comme si le reste de la population du monde, le, le, la dimension essentielle, à supposer qu'on soit essentialiste comme elle, c'est acheter, la première phrase, ce que les gens achètent. Voilà. Alors que le, le, le voilà, la, la vie sociale euh, hors monétaire euh, est, est déjà première dans l'histoire de l'humanité. La monétarisation euh, voilà, est, est aussi souvent secondaire pour beaucoup de gens, et, et je ne parle pas que des jardins créoles, mais aussi de toutes les, les formes d'autosubsistance, d'autoproduction, de, de, de consommation euh, par troc, etc. Donc nous commençons par les aspects essentiels de la vie de famille, ce que les gens achètent, ce qu'ils font concernant la scolarisation de leurs enfants, virgule, leur propre santé, celle de leurs enfants ou de leurs parents, combien d'enfants ils choisissent, etc. Voilà. Euh, donc euh, rien que la façon de, de, de poser cela nous fait tomber dans un essentialisme. Euh, donc euh, l'essentialisme, c'est une nature. Hein, on enferme la famille dans une définition de nature, naturaliste. La famille, c'est cela. C'est naturellement cela et c'est rien que cela. Donc une essence, une nature. Et cette nature, elle se, elle se rapproche de ce qu'elle vit en tant qu'économiste blanche euh, d'un pays riche et occidental. Donc euh, du coup, euh, euh, c'est de l'ethnocentrisme essentialiste. Voilà, donc le mot est plutôt simple maintenant. Elle projette sa propre culture euh, sur d'autres personnes. Et on, on, on a comme ça des, des raccourcis euh, complètement euh, mensongers. Alors je vais vous en donner un, un autre, page 297, qui est euh, symptomatique euh, là aussi de sa, de sa posture. Voilà, alors ici euh, on, on est sur un domaine hallucinant euh, sur lequel on, on pourrait on, aussi faire toute une émission euh, sur c est, c est la montée des neurosciences, l'essor de, de tout ce génétisme qui parcourt euh, les sciences sociales. Et d'ailleurs, le CNRS finance beaucoup de, de laboratoires aujourd'hui des neurosciences et, et la seule psychologie qui est financée, c'est plus la psychanalyse, c'est la, la psychologie euh, justement euh, euh, associée euh, aux neurosciences. Alors, elle nous dit par exemple... Euh, euh, comme nous l'avons déjà évoqué au chapitre 3 à propos des soins préventifs, le cerveau humain ne traite pas de la même manière le présent et le futur. Donc on, on a comme ça... Euh des postulats euh, euh, qui sont posés comme des natures, voilà à travers justement ce physiologisme, le cerveau humain. On n'a même plus des, des comportements euh, euh, en fonction. On sait bien que toute la sociologie des classes sociales, par exemple, repose sur un rapport différencié au présent et au futur. Euh, J'en parle notamment dans l'élément de rêver de Georges, euh, le, le, la vision euh, euh, instantanée, au jour le jour est lié à la survie, bien sûr, tandis que la projection est liée à, aux ressources et Philippe Ariès a déjà bien montré à propos de, du, du 16e, 17e siècle que l'investissement sur les enfants, sur la scolarisation et leur métier n'a été possible qu'à partir du moment où régressait la mortalité infantile. Et, et c'est vrai qu'à partir du moment où la santé s'améliore et qu'on peut commencer à projeter sur les enfants, de manière générale, c'est la reproduction des sociétés qui devient moins problématique et donc, en plus, quand quand on vit moins de la guerre et des épopées et plus de l'économie et de la stabilité eh bien on peut encore plus être dans la projection donc on voit bien qu'on a déjà des grandes formations historiques, le féodalisme guerrier et puis le, le mercantilisme et l'économie capitaliste de l'autre euh, et après à l'intérieur de ça on a des classes sociales qui peuvent être plus ou moins dans des constructions différencier de, du présent et du futur. Donc la, la façon de réduire ça à un cerveau humain vous donne la mesure de, de des bêtises que l'on peut écouter par rapport aux milliers de recherches précises d'historiens et de sociologues et d'anthropologues sur le rapport au présent et au futur des, des groupes sociaux. Et au lieu de, de s'appuyer sur ces recherches qu'elle ne connaît absolument pas, cet économiste euh, euh, ethnocentrique euh, essentialiste, eh bien, euh, va nous sortir des phrases du type euh, le travail conjoint d'économistes, de psychologues et de neurologues a permis d'établir qu'il y a une base physiologique à une telle dissociation dans la prise de décision. Voilà. Donc elle entérine le coup pour euh, voilà, nous, nous dire que finalement il faut aller rechercher au niveau des flux chimiques dans le cerveau la, la, la différence entre les deux postures euh, présents euh, et futures. Et je donne un autre exemple de cet ethnocentrisme euh, naturaliste qui fonctionne euh, avec des grandes abstractions et des projections. Euh, en fait, euh, dans un des chapitres consacrés euh, donc à la deuxième partie du livre consacrée à la à la, à la façon de, de gérer économiquement son, son épargne, euh, ça s'appelle construire son épargne brique par brique. Elle se demande mais comment expliquer le fait que euh, on, on puisse voir des gens euh, qui, euh, euh, dans le chapitre 8, elle nous en parle, qui en fait vont euh, d'une certaine façon construire leur, leur maison euh, sur des années, voire des dizaines d'années. Euh, et parfois les maisons sont pas touchées pendant des mois donc euh, qu'est-ce qui fait que ce sont des constructions inachevées euh, comme ça qui, qui perdurent donc euh, elle dit que à première vue une maison inachevée ne semble pas être le, le mode d'épargne idéal sans toit on ne peut pas l'habiter et elle risque de s'effondrer etc, etc. Euh, donc euh, elle dit euh, si les pauvres économisent brique par brique cela doit donc être parce qu'ils n'ont pas de meilleure façon d'épargner, hein. toujours pareil les pauvres on a toujours cet euh, essentialisme du pauvre, euh, ce groupe comme ça, qui existe partout dans le monde. On ne sait pas où juste qui, qui sont ces pauvres, mais on a, on a comme ça ce, cette généralisation. Et ce, la projection ethnographique, euh, ethnocentrique, pardon, fonctionne euh, notamment à travers ce type de phrase euh, où, euh, comme le font beaucoup d'économistes, euh, il y a toujours une généralisation abstraite euh, du type « supposons que euh, vous fassiez ceci ». Ou bien euh, il semble que les les pauvres euh, fassent cela. Je, je reciterai tous ces exemples, toutes tout ces façons euh, grammaticales de de créer en fait euh, un raisonnement qui crée un réel, mais où euh, on est loin des observations, on est loin des faits, on est loin de de, de l'analyse de de comportement réel. Et là, par exemple, sur cette maison avec euh, la problématique de ces maisons inachevées qui sont construites dans le temps, elle nous elle nous elle nous dans ce paragraphe, euh, le, la façon typique de d'écrire cet être abstrait qui n'est que sa projection d'elle-même sur les autres. Compte tenu de cette connaissance que les pauvres ont de leur propre faiblesse, il n'est pas surprenant que plusieurs de leurs façons d'épargner paraissent conçues, non seulement pour protéger leur argent des autres, mais aussi de même. Ainsi, si vous vous êtes fixé un but voyez Donc elle ne va pas dire « donc les pauvres que j'ai rencontrés dans telle ville, en 2005, dans tel village, de telle famille, etc. » On a une abstraction. Si vous vous êtes fixé un but. Donc en plus, elle nous parle. Elle nous parle en partant d'elle-même, tout en s'adressant à nous, en nous disant « nous faisons partie du même raisonnement, nous faisons partie de la même commune humanité de raisonnement. » Euh, où tout le monde peut me comprendre quand je réfléchis à haute voix dans un raisonnement abstrait où il n'y a personne de concerné directement, mais où finalement tout le monde doit se reconnaître. Hein. On est bien dans cet ethnocentrisme naturaliste euh, qui, qui produit un tout hein, à partir de ses propres représentations de ce que peuvent être les pauvres. Ainsi, si vous vous êtes fixé un but, acheter une vache, un réfrigérateur, financer la réfection de votre toit, entrer dans une rosca dont le pot suffit à votre projet, est une excellente solution car une fois devenu membre, donc c'est une sorte de structure euh, économique, vous vous engagez à déposer un certain montant chaque semaine ou chaque mois. Lorsqu'arrive votre tour de collecter l'argent du pot, euh, vous avez juste assez pour vous procurer ce que vous espérez acheter et vous pouvez le faire tout de suite avant que l'argent ne glisse entre vos doigts. Construire une maison brique après brique est sans doute une autre façon de s'assurer que vos économies sont consacrées à un objectif concret. Voilà. Donc on a euh, cette, cette, ce type d'écriture quand on que ça soit une mutuelle euh, de pauvres où on fait tourner les les, les prêts euh, communautaires, euh, quel que soit finalement le mode d'entrée dans son raisonnement, on a on a toujours une personne abstraite, une personne réifiée, comme dirait Marx, et et donc on ne sait jamais véritablement si c'est elle qui parle avec ses suppositions si on parle réellement de, de gens qui ont été suivis euh, et on flotte comme ça en permanence entre un cas clinique, euh, des suppositions euh, permanentes et on a souvent du conditionnel Voilà, le, le, dans ces phrases quasiment toujours on a euh, il semble que, il semblerait que tout, tout porte à croire que etc et, et je vais maintenant vous donner rapidement les quelques exemples de, de ces expressions euh, euh, typiques c'est d'autant plus drôle que page 26, elle, elle nous dit que tout son, tout son livre est finalement tendu par euh, la quête de vérité, euh, donc bien sûr, comme je vous le disais lors de la première partie de cette émission, elle est, elle est attachée bien sûr à, à, aux experts. Donc tout de suite, elle, elle nous dit euh, voilà que les experts adoptent des, des positions euh, voilà tranchées. Euh, qui sont rarement étayées par des preuves rigoureuses. Donc on, elle nous fait rire parce qu'à la fois elle cite énormément d'études secondaires menées par ses soi-disant experts, et pourtant elle, elle les relègue en disant que c'est elle qui finalement va apporter des preuves rigoureuses puisque elle les, elle les met sur la touche souvent en, en réfutant leur position, trop tranchée, dit-elle, et rarement étayée par des preuves rigoureuses. Alors on se dit, waouh, Esther Duflo va, es, va être une économiste vraiment impressionnante et alors, on, on, on s'attend donc à, à une sorte de déclenchement d'une de, 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 armée de preuves empiriques solidement euh, arrimées à des chiffres, à, à, des, à des comparaisons très, très strictes, etc. Et euh, en fait, l'ouvrage est parsemé, au contraire, d'expressions de, euh, du type « Il semble que… Euh, »« Ce qui laisse penser que… » peut-être que on pourrait expliquer il y a sans doute moins de choses on pourrait imaginer imaginons que etc etc voilà ça c'est euh, les, les, ces expressions là finalement euh, le, le, finalement le nous montre une fragilité permanente dans son raisonnement, puisque est toujours abstrait, puisque toujours par ethnocentrisme, un raisonnement de bureau, d'une personne qui finalement était très peu sur le terrain. Elle a glané comme ça, par hélicoptère, en arrivant à l'improviste dans un village, grâce à un contact quelconque d'une ONG euh, dans les grandes organisations internationales. Boum, elle arrive avec son hélicoptère, elle rencontre une personne, elle se casse au bout d'une heure, et au bout du compte, euh, elle connaît rien de rien à la pauvreté dans le monde, et on se retrouve avec euh, ce type de phrase, euh, ce qui je laisse penser que peut-être qu'on pourrait expliquer, etc., ce qui, ce qui n'est jamais bien sûr euh, une expression qu'on peut utiliser dans, notre, euh, dans, dans les sciences sociales parce que on a accroché les gens, on les a pris dans des interactions, dans des relations durables et on décrit précisément ces scènes, on décrit les lieux où on est et, les, et on fait, on dresse des revenus précis, euh, des, des, des tableaux précis des revenus des gens, de, de leur comportement, de, et on les suit diachroniquement, on les suit historiquement euh, par de la narration dans le déroulement de leur vie, ce, que, ce qui nous amène à faire des récits de vie, euh, soit en tant que tel, soit indexé à l'analyse générale du, de, de, de la thèse ou de l'ouvrage. C'est vous dire qu'il euh, suffit parfois de lire attentivement un ouvrage, de rentrer vraiment dans l'ouvrage et d'avoir les catégories, les catégories logiques qu'il faut. En l'occurrence, repérer ces conditionnels et repérer toutes ces, tous ces, ces lapsus finalement involontaires qui nous, qui nous marquent. Euh, ça sa fragilité et plus que ça, son escroquerie intellectuelle, puisque au bout du compte, elle, elle ne sait rien et elle passe son temps à faire des suppositions, et des supputations, des conjectures, euh, des hypothèses fumeuses. Voilà, donc au terme de cette première émission, quand elle nous dit, page 10, qu elle, elle s'appuie euh, sur son ouvrage, sur une enquête qui a été menée pendant 15 ans dans une vingtaine de pays du monde, eh bien, force est de constater que le résultat est d'une extrême faiblesse, que son ouvrage finalement est Exclusivement une invitation méthodologique à toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre en, en sciences sociales euh, comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de ismes naturalisme, essentialisme, métocentrisme, culturalisme, psychologisme et, et, et tant d'autres euh, ismes euh, qui, qui, qui montrent qu'il euh, faut aller vers ce type d'ouvrage euh, euh, même quand les ouvrages sont très mauvais au contraire ce sont de magnifiques exercices logiques euh, pour exercer la pensée critique et euh, voilà je voulais vous présenter aujourd'hui dans ces grandes lignes avant de rentrer dans le vif du sujet puisque plus un ouvrage est mauvais et plus il faut du temps pour euh, restituer toutes les anomalies toutes les failles c'est un peu comme une, la réparation d'une voiture euh, très fatiguée et bien quand vous êtes sur une voiture neuve vous avez très peu de boulot là sur une voiture euh, très abîmée très pauvre on pourrait dire et bien là une pensée pauvre est une pensée qui est très longue à rapporter parce qu'il faut s'appuyer sur pratiquement chaque phrase, chaque détour de phrase chaque chapitre, il faut reprendre tout à zéro à chaque fois pour montrer les faux raisonnements, les sophismes les contradictions les, 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 voilà, les généralisations abusives les surinterprétations les, les contradictions avérées entre dans, la, dans la même page vous, on verra dans le détail dans la même page, on a le, le même et son contraire et donc il faut euh, prendre euh, des notes et en, en, en l'occurrence sur cet ouvrage effectivement c'est des dizaines de pages de notes euh, afin euh, de pouvoir euh, donner à voir ce que, ce que peut être euh, une fausse économie de gauche puisqu'elle était conseillère d'Obama, une fausse économiste euh, engagée pour lutter contre la pauvreté alors qu'en fait elle euh, concentre euh, toute l'analyse sur le pauvre lui-même. Euh, J'utilise beaucoup ce raisonnement par l'absurde, imaginez un compte de concentration et dans ce camp de concentration vous avez un concentrationnaire euh, décharné on l'appelait le musulman dans les camps de concentration ce concentrationnaire décharné vous le regardez de manière euh, culturaliste et ethnocentrique et bien vous allez dire que ce pauvre ne fait aucun effort pour mieux manger euh, que voilà et, il fait les poubelles euh, il se lave pas et effectivement, vous, on va vous arrêter vite dans le raisonnement et on va vous dire, mais Monsieur Brunto, vous êtes débile. Il est dans un camp de concentration et le nazi l'empêche de se laver. Et le nazi lui donne pas beaucoup à manger. Et dans les rations, eh bien, il y a très peu de vitamines et il y a deux trois carottes qui surnagent dans le bouillon, mais il n'y a pas grand-chose à mettre dans le ventre. Et, et là, pourquoi ne, ne faisons-nous pas ce même travail On n'est pas en train de mourir par, euh, par volonté, par désir personnel. Quand on a euh, un dollar par jour, comme elle le fait, comment peut-elle être dans l'ignorance de qui donne un dollar par jour Pourquoi y a-t-il des journaliers Pourquoi y a-t-il des gens qui ont si peu euh, sur Terre quand d'autres ont des millions de dollars Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre dans une économie monétaire avec un dollar par jour Comment concrètement les gens vont vivre... Alors, tout son ouvrage euh, nous parle des pauvres, effectivement, des gens qui ont des maladies, des gens qui ne peuvent pas travailler suite à, à des accidents du travail ou, ou qui, malgré le travail, ont très peu d'argent, etc. Et bien, malgré cette évidence, euh, elle, reste aveugle, elle reste aveugle. Elle ne voit pas le, le, le cadre structural, c'est-à-dire les institutions, les usines, les plantations. Le travail forcé, euh, c'est comme si on parlait des états unis en parlant du noir pauvre de l'underclass, effectivement, qui est enfermé dans sa culture de pauvreté, sans voir que euh, il était en esclavage avant, qu'il a travaillé euh, de force euh, dans les plantations, dans le système Jim Crow, de la ségrégation jusqu'aux années 60 et bien après les années 60, qu'il n'avait pas accès aux meilleurs emplois tenus par les ouvriers blancs. Et, et après, vous, vous lisez Elliot Liebo, euh, Thalys Corner, et vous verrez euh, le rapport au travail euh, des Noirs dans un ouvrage extraordinaire qui vous précise les différentes stratégies de survie et les rapp le rapport au travail de, de, de gens qui sont souvent confinés au boulot les plus pourris par le système et, et qui essayent de s'adapter tant bien que mal à ce qu'on qu leur laisse comme miettes. Voilà, C'est pour vous dire à quel point ce culturalisme centré sur le pauvre lui-même qui se débat et qui tente de s'échapper euh, des prêteurs sur gage, qui tentent de s'échapper de la maladie, qui tentent d'avoir de, 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 plus d'argent, mais s'il est dans un syndicat comme au Brésil ou en Colombie, il sera assassiné euh, très rapidement, euh, comment c est, c est, ce personnage qui aimerait bien que ses enfants aillent à l'école, mais qui n'a pas les moyens de payer les professeurs qui, qui coûtent cher, ou, ou, tous les, ou en tout cas de, de pouvoir euh, donner les livres qu'il faudrait pour euh, continuer à aller plus loin dans les études, eh bien... Au lieu de voir ça simplement et de raisonner après peut-être bien sûr sur l'aide internationale, pourquoi pas, il y a aussi une aide internationale et elle peut être rationalisée, eh bien on ne peut pas la suivre du tout une seconde sur cette réduction à ce que le pauvre fait et vit comme individu en, en voyant comment l'aide internationale peut aider cet individu pris isolément Puisque, bien sûr, l'aide internationale ne va pas s'attaquer, vu, vu qu'elle vient des grandes ONG et des puissants, elle ne va pas s'attaquer aux multinationales et aux entreprises. Mais ce qui serait la base, la base du raisonnement si on faisait de la science sociale, ça serait ça. C'est-à-dire, moi, sociologue, j'essaye de voir comment euh, des élites de gauche peuvent essayer de contrarier des élites de droite, les multinationales, en essayant de proposer des programmes sociaux, de services publics, scolarisation, santé, etc. Mais quels sont les contre-pouvoirs, les, les, les contre-mobilisations contre de gens qui voient d'un mauvais oeil aussi le fait que euh, on, on propose plus d'écoles donc ça veut dire aussi moins, les, moins exploiter les enfants. Et, et donc rien du tout, il n'y a pas ces contre-pouvoirs dans son analyse, il n'y a rien de tout ça. On a juste une polarisation sur un individu seul face à ses revenus et, et à ses stratégies pour avoir un peu plus d'argent et par rapport à ça on a le, le la magnificence du la munificence du grand blanc euh, qui vient, euh, bien sûr, Bill Gates et, et, et tant d'autres euh, qui sont connus dans le monde, euh, apporter quelques miettes euh, avec euh, des milliards, bien sûr, mais qui sont au regard euh, du monde entier, des miettes euh, qui ne changent absolument rien à la structure globale de, de la pauvreté dans le monde. Voilà. Donc, ce premier regard sur cet ouvrage d'Esther Duflo euh, était, était nécessaire, même si j'aurais pu commencer chapitre par chapitre, parce que si on n'a pas ce point de vue global global, déductif, théorique, euh, hypothético-déductif. Donc, par le haut, euh, eh bien, euh, euh, le lecteur serait euh finalement prisonnier de, 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 de la façon dont elle a construit son propre ouvrage et j'aurais eu les pires difficultés à expliquer euh, en prenant chapitre après chapitre euh, comment tout ça finalement est un artefact et, et, et une sorte de faux sociologique, un faux scientifique donc en prenant mon point de vue en le, en le posant de manière radicale euh, ben, eh bien voilà, je propose à l'auditeur de, de, euh, de croire à mon point de vue et de voir si je vais être capable de l'appliquer après en, en pensant ces différents chapitres, voilà. Donc j'ai déjà donné pas de critiques et d'exemples, mais malgré tout, il sera quand même nécessaire d'aller plus loin et de, de rentrer dans le détail de ces, de ces raisonnements. Mais au moins, le point de vue est donné, à la différence, on pourrait dire, d'un documentaire où euh, le cinéaste, euh, euh, finalement, euh, cache son concept dans le cadrage, cache son concept uniquement dans la manière de sélectionner les images et de donner la parole. À qui il veut, là je pose le point de vue et c'est à partir de cette construction de mon monde sur son monde qu'on va pouvoir raisonner afin de, de pouvoir en tirer toutes les conséquences du point de vue de, de cette monstruosité scientifique.